العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا فيما سبق ما أنعم الله به على عباده في فتح خيبر فذلك فيه مغنم عظيم للمسلمين وأوجد لهم منزلة عالية عند القبائل وأصبح لهم شنآنهم ولهم قيمتهم عند الناس حيث أن الله أذل رقاق اليهود وفتح المسلمون تلك الحصون حصنا حصنا حتى فتحوها جميعا مر بنا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوقون ليلتهم يدوقون بمعنى يقوضون يتركون هل يظفر بها فلان هل يظفر بها فلان فعمر رضي الله عنه يقول ما تطلعت للإمارة إلا ذلك لأن فيها شهادة وتزكية من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يسلم الراية محبوب يحب الله ويحب رسول الله وأن الله عز وجل ورسوله الله يحبه ورسوله يحبه فلما أصبح سأل أين علي قال هو يشتكي عيني فدعا فبسط صلى الله عليه وسلم بعينه فبرأ فأن لم يكن به وجع وأخذ الراية وفتح الله على يديه فالمغنم العظيم حصل للمسلمين بفتح غيبر بفتح خيبر لأن خيبر أرض زراعية فيها النخيل وفيها الحبوب وفيها من التمر ما لا يعلمه إلا الله فهذا فيه نصر للإسلام وعز للمسلمين وهم في غنائم خيبر أو عند تقسيم جاء جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة ومعه الأشعريون وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهم فرحا عظيما وقال لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بمجيء جعفر لأن النبي لأنه هو ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ومعه الأشعريون يقول أبو موسى كنت أنا وأخوان لي وأنا أصغرهم أحدهم اسمه أبو
أبو روح وأخوه الآخر جئنا علمنا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في اليمن فسافرنا من فسافرنا من اليمن إلى الحبشة في نحو 52 رجل أو 53 رجل وذهبنا من اليمن إلى الحبشة في طريقهم إلى المدينة يقول وجدنا جعفر فقال ابقوا معنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء في أرض الحبشة عند النجاش وعددهم كما قلنا حوالي 52 أو ثلاث ما بين 52 أو 53 على اختلاف في الرواية وأبو موسى يقول أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهم اسمه أبو رغم والثاني أبو بغدة فيقول قدمنا من اليمن متوجهين إلى المدينة عن طريق الحبشة فوجدنا جعفر فقال ابقوا معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبقاء فبعد ذلك في السنة السابعة توجهوا من الحبشة إلى خيبر إلى المدينة عن طريق إلى المدينة وواصلوا إلى خيبر وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم يعني من النساء المهاجرات أسماء بنت عميش فتقول في أحد الأيام قامت بزيارة لحفصة بنت عمر رضي الله عنها فدخل أبوها عمر فقال من عندك؟ من عندك؟ قالت عندي أسماء بنت عميش قال الحبشية لأنها سافرت إلى الحبشة البحرية لأنها جاءت من طريق البحر تقول قلت نعم فقال عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هاجروا في وقت المبكرين وهؤلاء السنة السابعة تقول قلت لا ما سبقتمونا أنتم صاحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وتسمعون منه وتنهلون من معينه ونحن سافرنا الى بلاد الاعداء نخاف صباحا ومساء وهاجرنا حفاظا على ديننا وعقيدتنا ما سبقتمونا والله لاذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله كنت عند حفصة بنت عمر ودخل أبوها وقال لي كذا وكذا وكذا قال ماذا قلت له قالت قلت له كذب ما سبق ما سبق هذه كذب بين قوسين ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله يعني هي في الروايات هنا تقول قلت له لا ليس لكن في عندما ذكر الذهبي قالت قلت له كذب لم تسبقونا انتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وتسمعون وتنهلون 
واما نحن ففي ارض العدو صبحكم مساكم خائفين على انفسنا وعلى ديننا فارين بعقيدتنا فقال عليه الصلاه والسلام قولي له لك او لكم هجره واحده ولاهل السفينه هجرتين هجره من المدينه من مكه الى الحبشه وهجره من الحبشه الى المدينه لكم الاجر مرتين فسمع ابو موسى بالكلام هذا وعلى طول ذهب الى اسماء ماذا قلت لرسول الله وماذا قال لك وبكى اهل السفينه ياتونها ارسالا وش معنى ارسالا يعني على اربعه وعلى خمسه وعلى سته وعلى سبعه يسمعون هذا الخبر ويقول ابو موسى والله ما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث ان لنا الاجر مرتين في بعد خيبر غابت امراه يهوديه وسمت النبي عليه الصلاه والسلام يعني وضعت السم في طعام وكانت تعرف انه احب الطعام اليه اللوح لوح الكتف ووضعت فيه سما اكثر وقصدها استهلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اراد ان يتناول الطعام واليهود اهل حقد واهل كراهيه واهل مكر واهل بغض للاسلام والمسلمين فلما اراد الرسول عليه الصلاه والسلام يتناول الطعام جاء جبريل فاخبره فاستدعى المرأة ماذا عملت؟ قالت ما عملت شيء، قال اما وضعت السنه في الطعام ووضعتيه في مكان كذا وكذا؟ تذكر بعض الروايات ان المرأة تعجلت، قالت اشهد ان لا اله الا الله ما الذي حملك؟ قالت لاتبين ان كنت كاذبا فنكون نريح الناس من شرك ان كنت كاذبا تاكل السم هذا وتموت ونرتاح وان كنت صادقا فان الله عز وجل حاميك وواقيك من اثره ولا ينالك به اذى والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى غدوه خيبر ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا ايها الاحباب احداث الحديبيه وما فيها من الفتح العظيم تبين لنا كيف وجد الفتح الله سبحانه وتعالى يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا لو سألت أحدكم قلت أين الفتح من يذكر لي ما هو الفتح سماه الله فتحا مبينا ويقول العلماء فتح الفتوح فتح الفتوح في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر نعم ولما قدم رسول الله التاريخ تذكر فتح الفتوح على عهد عمر رضي الله عنه ما هو 
على عهد عمر نعم على عهد عمر رضي الله عنه فتح وين ما هي فتح الفتوح هي فتح نهاون نهاوند أو يقول العلماء أو فتح الفتوح من هو القائد في نهاوند من هو القائد في نهاوند النعمان ابن مقرر المزامل رضي الله عنه وعرضه وفاتح نهاوند وهي يسميها العلماء فتح الفتوح وفتح خيبر يعد فتحا عظيما وسماه الله فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا وذلك نتج ان قريشا عاهدت رسول الله وهذا دليل على المكان ان قريشا قالت من احب ان يدخل في حلف مع محمد دخل المهم ان بس نسلم لا يدخل علينا حد أن قريشا طلبت منه إعادة أبو بصير أبو جندة ومن هذا حذوهم فهو يعتبر فتحا عظيما للإسلام ونصرا مبينا للمسلمين نعم ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديبية مكث بالمدينة عشرين يوما أو قريبا منها ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة مر بنا أنه كان يصلي الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة كافها يا عرفة وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين فقدم أبو هريرة في ذلك اليوم فلما سمع الآية قال ويل لأبي فلان له مكيالان مكيال يكيل به إذا اشترى ومكيال يكيل به إذا باع فإذا اشترى فمكياله زائد وإذا باع فمكياله ناقص هذه نقلت عن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه واسمه 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 هذه كنيته العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقب هذه كنية أبو أبو هريرة أما اسمه واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا نعم اسمه 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 عبد الرحمن ابن ابن صخر آ أكمل أكمل الدوسي عبد الرحمن ابن صخر الدوسي هذا هو أبو هريرة وغلبت عليه كنيته على اسمه فاسمه يعرفه أهل العلم وطلبة العلم وأما كنيته أبو هريرة يعرفه كل مسلم لأنه روى 
من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ومر بنا بالنحو بأن الاسم العلم يأتي اسم وكنية ولقب اسم مثل محمد وكنية أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن ولقب مثل الأزدكي الفاهو الصديق الزاهد الورع إلى آخره واسمن أتى وكنية ولقب وأخيرا دائن سواه صاحبا نعم وقدم أبو هريرة إلى إذن المدينة مسلمة ووافى سباعا في صلاة السبح وسمعه يقرأ ويل للمطففين فقال هو في الصلاة وقالوا تكلم وهو في الصلاة لأنه حديث عهد بالإسلام تكلم وهو في الصلاة ويل لأبي فلان له مكيالات مكيال زائد للشراء إذا اشترى ومكوال ناقص إذا باع نعم له مكيالات إذا اقتال إذا اقتال إذا اقتال بالوافي وإذا اقتال اقتال بالذات معنى بالوافي؟ يعني بالكاف يعني إذا اقتال اقتال بالمكيال الكبير وإذا باع على زيد ولا عمرو ولا كذا بالمكيال الصغير نعم لأجل أن يربح ما بين المكيالين قد يشتري مثلا صاع بريال ويبيعه بريال ما الفرق؟ قال الفرق كسر لأنه اشترى بمكيال وباع بمكيال آخر نعم وقال سلمة بن العكوى خرجنا إلى خيبر وقال رجل لعامر بن العكوى عامر أخوه عامر ألا تسمعنا من هنياتك لأنهم كانوا يسيرون بالليل وبحاجة إلى من ينشد يقرد عنهم السعب ويبعد عنهم الملل وينفض عنهم غبار الكسل ألا تسمعنا هنيهاتك؟ نعم. فقال رجل لعامر بن العكوى: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فنزل يهدو ويقول: لا هم لك الله هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا سيها بنا أتينا وبالسياه وبالسياه عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا نعم فقال سلمة كان يشيده عامر ابن الأكوى فسمعه عليه الصلاة من هذا؟ قالوا عامر فجعل له فعلم الناس أنه سيستشهد في هذه الوقعة نعم فقال صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر ابن الأكوى قال رحمه الله فقال رجل من الله القول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمه فقال رجل من القول وجبت يا رسول الله لولا متعتنا يعني نحب انه يبقى نعم وقال رجل من القول وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به نعم قال فاتينا خيبر فحاصرناهم حتى اصابتنا مقمصه شديده. وفي حصون عديده وفي حصون في حصن مرحب وحصن كذا وحصن حصون متعدده وبدا المسلمون فيها حصنا حصنا والا انه اصابت المسلمين مجاعه لقوه تلك الحصون وطول مده الحصار. نعم. ولما تصابوا خرج مرحب يقتل بسيفه ويقول مرحب وهو 
قائدهم واميرهم ومسؤولهم مسؤول اليهود يتبختر في مشيته نعم وهو يقول قد علمت خيبر عني مرحب شاك السلاح بطل مجرب السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلقبوا نعم اذا الحروب اقبلت تلقبوا فنزل اليه عامر وهو يقول عامر اللي كان يرشد اللهم لولا انت ما قال قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل وعامر فاختلف ضربتين ووقع سيف مرحب في ترس عامر فعده وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا فرجع اليه سيفه فاصاب ركبته فمات رحمه الله نعم فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا ان عابرا حبط عمله فقال كذب من قال ذلك انه له اجرين وجمع بين اسبعين انه لجاهد مجاهد انه لجاهد مجاهد غل عربي مشى بها مثله ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال قفوا فوقف الجيش وقف الجيش ودعا لأن الدعاء أيها الأحباب هو سلاح المؤمن علينا دائما أن نتذكر أهمية الدعاء لأن الإنسان إذا أصابه هم أو أصابه مرض أو أصابه ضعف أو خور أو عدم ارتياح بال أو عدم اطمئنان خاطر أن يلجأ إلى الله بالدعاء فالدعاء هو سلاح المؤمن لا يمنع أيها الأحباب إذا كان الإنسان مريض أن يستعمل الأشياء الحسية من علاج ومن مراجعة للأطباء ومن استعمال الأدوية لكن يكون تعلقه بالله لأن الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفي الشافي فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بأصحابه عند حصون خيبر فتضرع إلى الله بالدعاء لأنه يعرف أن النصر من الله عز وجل نعم فقال اللهم رب السماوات السبع وما أذلين وما, وما أذلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أبلل ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية غير هذه القرية هذه ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة هذه وش يعني إن نسألك خير هذه القرية يعني المدينة يعني مكة مكة أبعدت النجعة يعني خيبر لأنهم وقفوا أمام حصونها يعني خيبر نسألك خير هذه القرية لأنهم وقفوا أمام حصون خيبر نعم فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة وكانت أرضا وخمة شديدة الحر فجهد المسلمون جهدا شديدا فيها بعوض يلسع وفيها اذا جلس فيها الانسان فتره يتاثر من من وبائها نعم 
وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعدهم وحدهم على الجهاد وكان فيهم عبد اسود فقال يا رسول الله اني رجل اسود اللون قبيه الوجه منتن الريح لا مال لي ان شاء الله ان كان من غنائمها صفيه بنت حيي بن عخبر صفيه بنت حيي وكانت من نصيب دحيها الكلبي فاخذها النبي عليه الصلاه والسلام فمن الناس من قال انها اخذها بملك اليمين ومنهم من قال لا هي زوجه فقالوا ان سترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زوجه والا فهي بملك اليمين فوجدوا النبي عليه الصلاه والسلام قد سترها واناخ لها البعير ووضع ركبته لاجل ان تطا عليها ولتركب وامر بالنطع فوضع ووضع ما معهم او وضع ما معهم من حيس وتمر وغير ذلك فعلموا انها زوجه صفيه بنت حيي ابن اخطر نعم وكان من ضمن القتلى زوجها ووالدها حيي بن اخطر نعم وان قاتلت هؤلاء حتى اقتل ادخل الجنه قال نعم فتقدم فقاتل حتى قتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رعاه لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك رجل قبيح الوجه ريحته كريهه ماله العبد فقاتل حتى قتل فحسن الله وجهه اصبح خلقه حسن ورائحته زكيه وماله كثير يقول عليه الصلاه والسلام لقد رايت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبه كانت علي نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راه لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك وقال لقد رايت زوجتين من الحور العين تتنازعان جبه عليه وتدخلان فيما بين جلده وتدخلان وتدخلان فيما بين جلده وجبته فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ثم تحول الى الكتيبه والوطيه والسلالم هذه اسماء منازل في خيبر نعم فان خيبر كانت جانبين الكتيبه والوطيه والسلالم مثل ما عندنا هنا نقول العزيزيه والعوالي والرصيفه والجميزة والمعابدة أمكن في خيبر نعم فإن خيبر كانت جانبين الأول الشق والنصاب الذي ابتتأ أولا والثاني ما ذكرناه نعم فحاصرهم حتى إذ أيقنوا بالهلكة سألوها الصلح ونزل إليه السلام بن عبي الحقيق فسألهم على إقن الدماء وعلى الزرية ويخرجون بثيابهم ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وارض وعلى السبراء والبيضاء والحلقه والحلقه الا الا ثوبا على دار انسان ثوبا على انسان ما يخلع ويبقى عليه ولما راى فلما راى اراد ان قالوا يا اننا على علم ودرايه 
بالمزارع وكيفية السقي وكيفية زرع الحبوب وكيفية الحصاد والتعبير وغير ذلك فنريد أن نبقى فيها مزارعين على الشطر النصف لنا والنصف لك فأبقاهم عليه الصلاة والسلام على هذا الأرض نعم. ولما أراد أن يجلبهم قالوا أن, يج... أن يجليهم قالوا يجليهم يعني اسمعنا يجليهم يعني يرحلهم من البلد لأنهم كانوا قبل في المدينة كانوا قبل في المدينة منهم بني النظير كانوا في المدينة فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خليفة نعم. ولما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها وش معنى اعلم بهذه الارض منكم؟ وش معناها؟ ما معنى الكلام هذا؟ نحن اعلم بهذه الارض منكم، وش معناها؟ نحن وش معنى الكلام نعم ما تدري؟ قل انت واسمع يا بني نعم نعم يعني عندنا خبره بالزراعه عندنا دراية عندنا معرفة نعرف متى نضع الحب متى نسقيه في اليوم مرة مرتين متى يكون الحصاد كيفية الحصاد متى نضعه في الشمس متى نحمله إلى الظل النخل متى نعبرها ونلقحها ومتى نتركها ومتى كذا هي ومتى نأخذ من الفحل ونضع في النخلة وهكذا نحن أعلم يعني عندنا معرفة ودراية فإذا بقينا فيها تكون الغلة أكثر ويكون الإنتاج أكثر والنخل ملك لكم لكن لنا النصف نصف الثمرة أبقاكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن له شطر شطر بمعنى نصف الإنتاج إذا أنتجت النخلة 100 كيلو 50 كيلو للرسول عليه الصلاة والسلام و50 كيلو لهم مقابل أتعابهم وزراعتهم وسقيهم وعملهم إلى آخره واضح الآن عرفت؟ نعم قالوا نحن أعلم بهذه بهذه الأرض منكم ودعنا نكون فيها فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها شطر ما يخرج يعني وكثر الحمد وكثر ولله الحمد الإنتاج التمر والشعير تقول عائشة رضي الله عنها يعني كثر لديهم هذان الموردان التمر والشعير من خيبر يعني كانوا قبل في قلة نعم ثم قسمها على ستة وثلاثين سهم قسمها على ستة وثلاثين سهم وكل سهم مئة سهم يعني يكون المجموع ثلاثة آلاف وستمية هذا لقبيلة كذا وهذا لقبيلة كذا وهذا لقبيلة كذا وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه موارد تجهيز الجيوش ومنه موارد إطعام الوفود وإطعام الفقراء والمحتاجين وغير ذلك فقسمها ستة وثلاثين سهما كل سهم من